هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا والخبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدم لنا فيما مضى أن بينا السبب الذي يحملنا في مجالسنا هذه على الإعراض عن عن الذين هم فوق عدنان لكن بقي ها هنا شيء وهو ما رواه المزي وابن عساكر بإسناديهما وغيرهما إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انتسب لم يجاوز معد ابن عدنان بن أدد ويقول كذب النسابون وقرونا بين ذلك كثيرا هذا الحديث شديد ضعف ضعيف جدا بل بعضهم يقول هو موضوع والسبب في ذلك أن مداره على هشام بن السائب الكلبي وأبيه هشام بن السائب وأبوه إمامان في باب السير والأخبار لكنهما في باب الحديث والاحتجاج به والاعتماد عليه ضعيفان والوالد أشد ضعفا من ولده لذلك هذا حديث لا يحتج به وإن فشى ذكره في الناس واشتهر عندهم كذب النسابون كذب النسابون هذا ليس بصحيح إذا العمدة في الوقوف عند عدنان ليس الحديث المذكور وإنما هو اتفاق الناس على أن النسب المستقيم هو النسب الذي يقف عند عدنان ومن طريف ما يتعلق بهذا ما ينقله الحافظ السيوطي في الدر المنثور عن كتاب ابن الدريس ويقال ابن الدريس أن رجلا أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له أنا أنسب الناس أنسبهم أي أذكر نسبهم إلى أعدم فقال له علي رضي الله عنه أنت لا تنسب الناس فقال بلى أنسبهم فقال له علي رضي الله عنه أرأيت قول ربنا سبحانه وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا قرونا بين ذلك كثيرا فقال الرجل أنا أنسب ذلك الكثير أذكر نسبه فطبعا هذه مجازفة لكن علم فيها قاله علي رضي الله عنه أفرأيت قوله تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله فسكت الرجل 
فنقول عدنان هو الجد الأعلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقال إنه كان فيما يظن في زمن موسى عليه السلام قال الشيخ مرتضى الزبيدي شرح القاموس في شرحه وكان ما عد بن عدنان في زمن موسى عليه السلام كما يعرفه من مارس علم التواريخ والأنساب فإذا كان ما عد بن عدنان في زمن موسى عليه السلام فإن أباه عدنان إما أن يكون في ذلك الزمن نفسه وإما أن يكون قبيله وفي ذلك الزمن يقال إن عدنان شاهد حربا جاء وقعت بين الفرس والعرب لما اجتاح الملك الفارسي المشهور بوخت نصر بلاد العرب سيأتي الحديث عنه إن شاء الله وكانت مواطن بني عدنان في نجد قال السهيلي رحمه الله لم يشارك بني عدنان في نجد أحد من قحطان سوى طيئ ثم سكنوا التهامة والحجاز ثم دخلوا العراق ولما جاء الإسلام تفرقوا في الأمصار كلها وقال محمد بن سلام لم يذكر عدنان جاهلي قط في شعره غير لبيد بن ربيعة في بيت واحد من الشعر قال هو هو قوله فإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون ما عد فالتزعك العواذل وهذا البيت من قصيدة للبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه من قصائده البالغة الذروة في الإجادة والإحسان يرثي فيها النعمان بن المنذر يقول فيها ألا تسألان المرأة ماذا يحاول أنحب فيقضى أم ضلال وباطل حبائله مبثوثة بسبيله ويفنى إذا ما أخطأته الحبائل إذا المرء أسرى ليلة ظن أنه قضى عملا والمرء ما عاش عامل فقولا له إن كان يقسم أمره ألما يعذك الدهر أمك هابل فتعلم أن لا أنت مدرك ما مضى ولا أنت مما تحذر النفس وائل فإن أنت لم تصدق نفسك فانتسب لعلك تهديك القرون الأوائل فإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون ما عد فالتزعك العواذل أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي لب إلى الله واسل كل ذي لب كل ذي نهية واسل إلى الله متخذ إليه وسيلة بلى كل ذي لب إلى الله واسل ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل وكل امرئ يوما سيعلم سعيه إذا كشفت عند الإله المحاصل ولد عدنان رجلين معد بن عدنان وهو عمود النسب الشريف وعك بن عدنان بعضهم يزيد غير ذلك ولكن هذان هما المشهوران من ذرية عدنان وعك بن عدنان يقال إن ذريته انقرضت دخلت في القحطانيين يقال إنه تزوج امرأة من اليمن فنزل معهم وبقي فيهم حتى نسبت ذريته إليهم بعضهم يقول إن بنيه نزلوا اليمن وحالفوا الأشعريين فكانوا معهم وانتسبوا إليهم ولذلك لا يعرف له ذرية لا يعرف له نسل وأما معد فقد سبق لنا قول الشيخ مرتضى إنه كان في زمن عيسى في زمن موسى عليه السلام وفي ذلك الزمن اجتاح بخت نصر الملك الفارسي المشهور بلاد العرب وفاتك بأهلها فتكا ذريعا السبب في ذلك يختلف فيه 
المؤرخون والنسابون بعضهم يقول إن ربنا سبحانه أمره بذلك سلطه على بلاد العرب وبعضهم يقول إن ربنا سبحانه أوحى إلى نبي من الأنبياء بذلك في ذلك الزمن وقبل أن نستمر في 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 ذكر ما يقال في هذا المحل يبدر سؤال إلى أحدنا فيقول ما الدليل على هذا الذي يحكى ما الإسناد الصحيح الموصل إلى تلك إلى تلك الأحداث ليقال إن إنه فعل كذا وكذا إذا سئل إذا سأل إنسان هذا السؤال فنقوله إن هذا السؤال غير وارد في هذا الموضع لماذا؟ لأننا في باب السير والأخبار وباب السير والأخبار لا يطلب فيها صحة الأحاديث كما تطلب عندما يكون الكلام في الحلال والحرام والعقائد هذا الذي كان عليه الناس وهذا الذي نص عليه الأئمة وهذا الذي يذكره العراقي رحمه الله في ألفيته في الحديث عندما يقول وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن يعني ابن مهدي وغير واحد الحديث الموضوع لا تساهل فيه لذلك يقول هو وسهلوا في غير موضوع في غير الحديث الموضوع يتساهل لكن الحديث الموضوع لا يحل ذكره إلا مع بيان ضعفه وأنه موضوع الحديث الضعيف الذي ليس من باب الموضوع هذا قال وسهلوا فيه وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف لا تحتاج أن تبين ضعفه إذا ذكرته متى قال وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد رأوا أن الحديث الضعيف يجب بيان ضعفه إذا كان الحديث في الأحكام في الحال والحرام وفي العقائد معناه أن هذا الذي نحن فيه ليس هو من باب الحال والحرام ولا من باب العقائد فلم يجري عمل الأئمة على التشدد فيه قال هذا الوالد عن ابن مهدي وغير واحد هذا الذي نص عليه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن مبارك والسفيان سفيان الثوري وسفيان بن عيين وغيرهم من الأئمة وروى السخاوي في ذكر السخاوي في شرحه لألفية الحديث أن عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ابن إسحاق رجل تروى عنه هذه الأحاديث يعني في المغازي والسير أما إذا جاء الحال والحرام طلبنا رجالا طلبنا قوما هكذا وشد أصابع يديه وإلى لقاء آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك والحمد لله رب العالمين وبعد فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار وفيه للمستبصر استبصار كيف أتى القوم وكيف صاروا يمضي على الحاضر حكم الغائب فيثبت الحق بسهم صائب وينظر الدنيا بعين النبل ويترك الجهل لأهل الجهل